0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir leben in einer Welt, in der sehr viel beurteilt wird und oft leider auch verurteilt wird. Gerade im Internet kann jeder zu allem Möglichen seinen Senf dazugeben. Solch eine Beurteilungskultur kann auf der einen Seite durchaus hilfreich sein. Wenn man im Internet etwas kaufen will, dann kann es eine Hilfe sein wenn ein Produkt von anderen bewertet wurde und sie schreiben, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Und da kaufe ich dann lieber ein Produkt, das viereinhalb Sterne hat, als ein vergleichbares Produkt, das nur mit zwei Sternen bewertet ist. Dieses Bewerten kann aber auch gefährlich sein, nämlich dann, wenn Menschen bewertet und beurteilt und vielleicht sogar verurteilt werden. In so manchen sozialen Netzwerken schlägt eine berechtigte Kritik an bestimmten Meinungen sehr schnell um in eine Verurteilung der jeweiligen Person. Und dann ist es nicht mehr weit zu den bekannten Hasskommentaren. In manchen Kanälen wird gezielt gegen Menschen und andere Meinungen aufgehetzt, und Menschen dann auch persönlich verunklimpft. Aber auch abseits des Internets kennen wir ähnliche Formen des schädlichen Verurteilens, zum Beispiel in der Form von Mobbing. Da wird in der Schule eine Mitschülerin lächerlich gemacht, weil sie vielleicht etwas tollpatschig ist. Da wird in der Firma ein Mitarbeiter gemobbt, weil er komische Angewohnheiten hat oder einfach, weil ein Kollege sein Frust an einem Schwächeren auslassen möchte. Nun ist es immer leicht, das Fehlverhalten anderer zu kritisieren und sich darüber aufzuregen, wie sehr andere urteilen und verurteilen. Aber wie sieht es denn bei uns selbst aus? Hoffentlich nicht so schlimm wie in manchen dieser Beispiele, die ich gebracht habe. Aber diese Tendenz zum Beurteilen, ich glaube, die steckt in jedem von uns drin. Ich merke auf jeden Fall bei mir selbst, dass ich so manches Mal jemand direkt nach dem ersten Eindruck bewerte und ihn in eine Schublade stecke. Dass ich mir denke, oh, der ist aber etwas komisch, da halte ich lieber etwas Abstand. Oder ich merke manches Mal, wie ich die Leistung von anderen bewerte. Wenn ich zum Beispiel ab und zu als Gast in einem Gottesdienst sitze, dann merke ich, wie kritisch ich alles wahrnehme. Liegt vielleicht auch an meinem Beruf als Pastor, aber ich glaube, manchen von uns geht es da ähnlich. Wie gut ist die Band, wie souverän der Lektor, wie interessant die Predigt. Und ich merke dann für mich selbst, anstatt mich auf den Gottesdienst zu konzentrieren und darauf, mich auf Gott auszurichten, sitze ich da und vergebe innerlich Punkte für die Performance meiner Mitchristen und Mitchristinnen. Eigentlich nicht Sinn der Sache. Der Apostel Paulus spricht in seinem ersten Brief an die Korinther ein ähnliches Phänomen an. Er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, in welcher wohl sehr viel beurteilt und leider auch verurteilt wurde. Die Gemeinde in Korinth wurde von ihm selbst gegründet. Und danach wirkte eine Zeit, nachdem Paulus schon weg war, ein begnadeter und charismatischer Prediger namens Apollos. Und mit der Zeit ist es in der Gemeinde zu Lagerbildungen gekommen. Die Anhänger des einen kritisierten und verurteilten den anderen. Besonders wurde Paulus kritisiert. Seine Predigten sind zu langweilig und zu kompliziert. Sein Auftreten ist nicht charismatisch genug. Er traut sich nur in seinen Briefen Klartext zu reden, aber nicht vor Ort, von Angesicht zu Angesicht. In unserem heutigen Predigtext wendet sich Paulus gegen diese Verurteilungen und diese unberechtigten Kritiken aus Korinth. Paulus sagt, er sei nur ein Diener Christi und ein Haushalter der Geheimnisse Gottes. Mit dem Geheimnis Gottes ist gemeint, dass Jesus Christus für uns gekommen ist und gestorben und auferstanden ist. Paulus sieht sich nicht selbst als Retter und Erlöser, sondern als ein Haushalter, ein Verwalter, Jemand, der die Botschaft weitergibt. Und was ist das Entscheidende für einen Haushalter? In Vers 2 unseres Textes sagt Paulus, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Am wichtigsten ist also für einen Haushalter seine Treue. Er muss nicht immer alles richtig machen. Er muss nicht in allem der Beste sein. Er muss vor allen anderen Dingen treu sein. Gegenüber den Verurteilungen mancher Korinther fügt er dann hinzu, mir aber ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist's, der mich richtet. Das ist eine erstaunliche Freiheit und Stärke, die da an Paulus sichtbar wird. Er lässt sich nicht durch Urteile anderer von seinem Weg abbringen. Und auch sich selbst richtet er nicht. Und wahrscheinlich kennt er das selbst auch. Wie schnell sind wir dabei, uns selbst zu verurteilen, weil wir in unseren Augen nicht alles gut und richtig und perfekt machen. Nicht nur die Urteile anderer drücken uns nieder, sondern so manches Mal auch unser eigenes Urteil. Paulus zeigt uns da eine große Freiheit auf. Entscheidend ist nicht mein Urteil, nicht das Urteil anderer. Entscheidend ist das Urteil Jesu Christi. Und er hat sein Urteil längst gefällt. Freispruch in allen Belangen. Es kommt nicht darauf an, dass du alles richtig machst, dass du in allem perfekt bist. Nein, es kommt darauf an, dass du treu bist. Paulus folgert dann in Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Also richtet nicht über die anderen und richtet auch nicht über euch selbst. Das wird unser Herr machen, Jesus Christus, zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist nicht die Zeit für Verurteilungen. Ich beschäftigte mich als Pastor immer wieder mit dem Thema Gemeindeaufbau. Und gerade unser heutiger Predigtext hat mich da in besonderer Weise angesprochen. Ich hatte vor kurzem gelesen, dass ein wesentliches Element beim Gemeindeaufbau die Atmosphäre in einer Gemeinde ist. Eine gute, herzliche, Ehrliche und fröhliche Atmosphäre ist eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Gemeindearbeit. Da kann auch alles andere noch so perfekt sein, sei es die Musik, die Deko, Predigt, Gebete, Lesungen, kreative Elemente oder was sonst auch noch immer. Selbst wenn all das perfekt ist. Wenn die Atmosphäre nicht stimmt, bringt das alles nichts. Wenn aber die Atmosphäre gut ist, sich die Menschen in der Gemeinschaft wohlfühlen, dann fallen so manche Fehler und Unperfektheiten in den anderen Gebieten nicht so sehr ins Gewicht. Wir brauchen deshalb in der Kirche nicht eine Kultur der Kritik, sondern eine Kultur der Wertschätzung. Wir brauchen nicht eine Kultur der Perfektion, sondern eine Kultur der Fehlertoleranz. Wir brauchen nicht eine Kultur des gegenseitigen Vorteils, sondern eine Kultur der gegenseitigen Akzeptanz. Ansonsten vergiften wir unsere Gemeindeatmosphäre und dann bringt alles andere auch nichts. Aber sollen wir dann in der Gemeinde gar keine Kritik mehr äußern dürfen? Sollen wir dann gar nicht mehr versuchen, von uns selbst und von anderen in der Gemeinde das Beste zu verlangen? Nein, natürlich nicht. Wie so oft kommt es auf das Wie an. Dazu drei Hinweise. Erstens Kritik sollte hilfreich sein. Kritik ist etwas anderes als eine Verurteilung. Konstruktive, hilfreiche Kritik will dem anderen und der Gemeinde insgesamt helfen, vorwärts zu kommen, mehr dem Willen Gottes zu entsprechen. Insofern ist Kritik gut. Aber wichtig ist, wie ich es formuliere. Als Hilfreiche Kritik oder als abwertendes Urteil, als sachlicher Hinweis oder als Urteil über eine Person. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zweitens ist es wichtig, dass die Kritik auch an den richtigen Adressaten gelangt. Hintenrum über die Fehler von anderen zu reden und sie zu kritisieren, das ist immer leicht. Aber für das Miteinander ist das tödlich. Im Gottesdienst über einen Patzer, der Band oder des Predigers oder der Lektorin zu reden, zu tuscheln mit den Nachbarn, sich lustig darüber zu machen, ist schnell passiert. Aber ist es auch hilfreich? Für eine hilfreiche Kritik muss ich erstmal überlegen, ob die Kritik angebracht ist. Und am besten überlege ich das nicht nur, sondern bewege das auch im Gebet. Und dann ist entscheidend, dass die Kritik dann auch an den richtigen Adressaten gerichtet ist. Nicht an Dritte, sondern an denjenigen, den es betrifft. Ein Ruhestandskollege hatte mich einmal nach dem Gottesdienst beiseite genommen und mich für die Formulierung des Votums zu Beginn des Gottesdienstes kritisiert. Ich hätte das falsch gemacht. Denn, ich habe gesagt, wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ohne Pause zwischen Gott und Vater. Ich soll es besser so betonen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe mich im ersten Moment etwas geärgert über diese Kritik, auch weil der Kollege des Öfteren was zu kritisieren hatte. Aber ich habe im Nachhinein dann schnell gemerkt, dass es eine hilfreiche Kritik war, sachlich. Und dass diese Kritik bei mir beim richtigen Adressaten angekommen ist. So sollte es sein. Am wichtigsten finde ich aber einen dritten Hinweis zum Umgang mit Kritik, nämlich das richtige Verhältnis von Kritik und Wertschätzung. Wenn ich andere immer nur kritisiere, dann ist das auf Dauer sehr deprimierend. Selbst wenn die Kritik in jedem einzelnen Fall sachlich richtig ist und berechtigt ist und an den richtigen Adressaten gelangt. Aber wenn ich immer nur Kritik höre, vergiftet auch das die Atmosphäre. Meine Frau hat einmal von ihrer Lehrerausbildung berichtet, dass ihr in der Schule das Verhältnis von 5 zu 1 empfohlen wurde, also den Schülern und Schülerinnen fünfmal so viel Lob und Wertschätzung zu zeigen, bevor man kritisiert. Das ist gut für die Atmosphäre. Das ist gut für das Miteinander. Bei der Vorbereitung ist mir sogar noch ein extremeres Verhältnis begegnet. Diese Verhältnisbestimmung stammt vom südamerikanischen Psychologen und Unternehmensberater Marcial Losada. Er hat verschiedene Firmen und ihre Unternehmenskultur untersucht. Und er schaute sich genauer an, wie das Verhältnis von positivem und negativem Feedback sein sollte, um sich gut auszuwirken auf das Team, auf die Produktivität, auf die Firma. Er sagt, wenn das Verhältnis von Lob und Tadel unter 3 zu 1 liegt, dann gibt das eine geringe Performance von Individuen und Team, wenig Entwicklung, geringe Zufriedenheit und durchschnittlich höhere, höhere Fluktuation in den Teams. Also nicht gut. Selbst dreimal so viel Lob wie Kritik ist zu wenig. Er sagt, das ideale Verhältnis liegt nach seinen Untersuchungen bei ungefähr etwas höher als 6 zu 1. Dann entwickelt sich das Team und die Produktivität am besten. Das ist am besten für die ganze Firma, für die Atmosphäre, für alles. Allerdings meinte er auch, man sollte nicht ausschließlich loben. Losada meint, ab einem Verhältnis von elf zu 1 wird das Lob nicht mehr glaubwürdig und nicht mehr authentisch wahrgenommen. Übertreiben sollte man es also auch nicht. Aber schon das Verhältnis von 6 zu 1 ist ja herausfordernd. Für eine gute Atmosphäre nicht nur in einem Unternehmen, in einer Firma, sondern auch in der Gemeinde, sollten wir uns gegenseitig sechsmal ehrliches, aufrichtiges Lob und Wertschätzung aussprechen, bevor wir eine berechtigte Kritik anbringen. Am besten bei der richtigen Person. Wunderbar finde ich deshalb, wie Paulus unseren heutigen Predigtext beendet. Paulus sagte ja, am Ende wird Jesus Christus über uns richten. Deshalb brauchen nicht wir andere verurteilen oder beurteilen und auch nicht selbst uns richten. Und wie lautet dann aus der Sicht von Paulus am Ende das Urteil Gottes über uns? Paulus sagt ganz am Ende unseres Textes, dann Nämlich, wenn Jesus Christus richten wird, wird auch jedem von Gott Lob zuteil werden. Also, am Ende steht nicht ein Urteil, eine vernichtende Kritik, sondern am Ende wird Gott uns Lob zuteil werden. Im Advent erinnern wir uns an das Kommen Christi. Er ist als einer von uns zur Welt gekommen. Wir erinnern uns im Advent auch daran, dass er wiederkommen wird, als Richter. Nicht um zu verurteilen, sondern um einem jedem von uns von Gott Lob zuteil werden zu lassen. Also, am Ende schaut uns Gott stolz in die Augen und sagt, gut gemacht, meine Tochter, gut gemacht, mein Sohn. Amen.